0: Oxford.ru представляет.
1: Зависли на традиционных способах рекламы? Не можете достучаться до своей аудитории? Разместите свой аудиоролик на podfm.ru. Лучшие программы от известных радиоведущих и крупнейших печатных изданий.
0: Только сейчас оставьте заявку на sales собака под и вы получите 50 скидку на размещение аудиорекламы под fm.ru. точка целевая аудитория по доступным ценам. Рекламная служба под fm.ru Телефон 8-963-999-2-888. Приглашаем к сотрудничеству рекламные агентства. ИСТОРИЯ
1: ВИВАТ ИСТОРИЯ
0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват Истории» в студии Александра Ромашовой и ведущий программы Сергей Виватенко «Историк». Здравствуйте, Сергей!
1: Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В конце программы историческая викторина, приз для которой предоставлен на выбор либо рестораном тепличные условия, сертификат на тысячу рублей на посещение ресторана по адресу набережная канала Грибоедова, дом 25, или... Вита издательство Вита «Витанова», «Витанова» — хорошие книги о хороших людях, или, как они еще называют, «Новая жизнь замечательных людей». Но сейчас объявим тему сегодняшней программы. Сегодня мы решили с Сергеем поговорить о Крыме. Не да, о том, Крым конечно, в... что происходит там сейчас, а именно о том, как вот с исторической То есть, точки зрения... Крым точки в и истории того, России. Да, да.
1: Ну, потому что история Крыма — это одно. Итак, дорогие друзья... Ну вот, знаете, я не знаю, сейчас вот все эти события, которые не очень приятные происходят, с одной стороны, действительно вопрос такой, да? Что для нас Крым? Вообще, что значит для русских, для России Крым? Ну, наверное, надо пойти, наверное, из глубины веков и сказать, что в первую очередь, в первую очередь, конечно, ни Киевская Русь, не Московское царство Крым не был территорией нашей страны, но самое главное, это был духовный центр, из которой для нас, э, скажем так, для нас сияло православие. То есть, если главный центр православия это был цариград Константинополь, то ближе к нам это, конечно, Корсунь. Так называемый Корсунь или Херсонес. Ну вот, как бы, да. Корсунь по-русски Херсонес. Херсонес это город, который находился на территории, э, греческий город, античный город, который находился на территории Крыма. Именно там, в 987 году Произошло событие, после которого Мы приняли христианство Как говорится, именно во время Осады Корсуне русскими дружинами Владимира Ясно Солнышко Как бы Бог дал знак да, Он ослепил Владимира И, да, и после того, как он Появился в церкви э, Православной христианской да, Он понял, что мы должны стать христианами То есть Крым Для нас того времени это духовный центр От которого он на России высияло православие. Если говорить, ну во время татаро-монгольского нашествия и прочее, Крым также пострадал, как и мы. Он был отдельным государством. Да, конечно, было ли Крым территории нашей страны, нет, не был. Но в то время нам принадлежала Тьму-Таракань. Угу. Тьму-Таракань это Тамань. Угу. Это с другой стороны Керченского пролива со стороны Краснодарского края, да, вот эта территория была с нашим княжеством, да, там Михаилом стал знаменитый тенутараканский князья, которые как бы имели отношения. Итак. Эм... Был Крым и татарское население Но татары появились а, В Крыму во время татаро-монгольского Нашествия, это понятно То есть они пришли. Да, они пришли. они пришлые, притом монголы Они достаточно быстро а, Тюркинизировались, то есть стали Больше татарами да, чем, чем монголами а, И Но были они независимые Они были, когда Золотая Орда распалась на мелкие ханства В том числе и Крымское ханство Оно было независимо буквально 20 лет Ну как вот, 91 год и сегодняшний То есть где-то 20 лет После этого их насильно объявили вассалами Османской империи То есть турки поставили условие, да, очень жесткое Что они становятся вассалами и, они, и крымское ханство Крымские ханы, гиреи Которые там руководили все это время Они согласились А Имело ли какую-то внешнюю политику самостоятельное Татарское крымское ханство? Нет, никогда не имело а Даже во время переговоров Когда они вынуждены были Принимать переговоры, когда с поляками Например, общались, потому что граница Крымского ханства да, и Османской империи Была с поляками а, Татарские дипломаты Извините э, Турецкие дипломаты Просто запрещали им даже что-то говорить То есть это были такие марионетки То есть они были Чем они занимались Ну вот татары э, Татары которые пришли во время татаро игры, Они конечно были кочевниками Но там они ассимилировались Стали заниматься земледелием и скотоводством э, Чем же татары занимались в первую очередь Откуда у них такой бизнес Ну во-первых это торговля Торговля между Европой и Азией, между Русью и Османской империей. Там, притом, в Крыму длительное время, до середины 15 века, находились города-крепости, например, Генуэзские. Генуя – это итальянский город, который имела вот Кафа, это Феодосия нынешняя, да, она была генуэзской. И во время даже вот э, Крымской, э, извините, во время Куликовской битвы 1380 года у Мамая один из главных боевых единиц была генуэзская пехота. То есть итальянцы воевали на стороне татар. Ну вот такая вот перемешка там действительно всегда. Крым был многонациональным. то есть Всегда жили греки, жили болгары, жили немцы. а Вообще для... Для европейцев Крым назывался Готия, поэтому, когда Аль- Адольф Гитлер и немцы полезли к нам, то они считали, что вот Крыму там до да, два города, это Готсбург и штат. А, то есть да, они к ним э, немцам имеет Крым больше отношение, чем к русским татарам и еще кому-то, которые там жили.
0: Потому что такие названия?
1: Нет, ну они сами назвали, mm-hmm. конечно. Действительно, археология Крыма она достаточно интересная, там много готов, немцев. И считается, что готы рванули в Европу как раз из Крыма. То есть это вот, ну, не это не прародина немцев, но одна из, как бы, так, тех мест, откуда они вышли. Это правда. Это правда. Но говорить о том, что только немцы там или только татары, да нет, там есть евреи, караимы, например. Чудный народ. А, в тысяча, да, когда... Уже было было понятно, что скоро начнется мировая война, а в Германии победили победили нацисты, то представители представители караимов приехали приехали в Германию, встретились с Розенбергом, руководителем, скажем так, ну, но автором-теоретиком вот этих всех теорий нацистских, да, и получили от нацистов бумагу, что караимы не евреи. Да, они иудеи, но не евреи. Да, и когда Нацисты пришли, так? да, да, они показали бумагу и их не уничтожали. Тоже так вот интересно, да? Uh-huh. Вот, там действительно много разного, и действительно Крыма много тайн, много, много разных историй и прочее. Итак, когда Крым нас заинтересовал, да, значит, мы говорим о бизнесе, который занимались крымские татары. Кроме торговли, у них еще было рабовладение. То есть из-за того, что у нас было дикое поле Границей между Славянскими землями, то есть Россией Украины, а окраина Украина как раз на границе с крымскими Татарами в первую очередь, с Польшей То большой бизнес был ну, Воровство людей По некоторым данным Было было в полон отправлено Более миллиона человек При Екатерине II. Бюджет был 12 миллионов, и один миллион был в начале, да? Это на деньги на выкуп христиан, которых украли татары.
0: В османскую империю. В османскую империю,
1: да. У нас, кстати, у украинцев в том числе остались от этого воспоминаний два имени. Роксолана. Не, Роксолана это здорово, да? Но Роксолана это просто русская. Нет, Оксана. Оксана переводится с крымско-татарского как белое бедро. Почему, Саш?
0: Ну, потому что белые.
1: Ну, потому что из всех на неволечьем рынке славянки отличались белой кожей, да. Угу. Поэтому сейчас, если, Саша, вы поедете отдыхать в Турцию, да, вас будут называть Наташами. Всех русских девушек там называют Наташа. наверное, радиослушатели с этим сталкивались. Ну, это как вот.
0: про нас говорят русский Ванька. Да, ну, да, да,
1: да, да. Фрит. Да, да, а женщины в то время русские, все женщины славянки, назывались Оксанами. Поэтому такое, да. А еще мужской имя это Вакула, помните кузнец? Да, конечно. Вакула переводится как раб, то есть, да, раб при хозяине. Вакула, да, вот тоже, то есть, такое вот отношение крымских татар, да, вообще татар к украинцам, да, белое бедро и, и раб, вот такие mm-hmm. имена. Хотя на Украине скажут, что нет, это имена пошли с другой, извините, у меня есть источники. Вот тут как бы, да. Ну, просто иногда после моих передач у меня интересная переписка происходит с несколькими товарищами, да? Ну, различная. Но она в пределах нормы, она достаточно нормальная. Так вот, понятно, что была проблема. Вообще, Крым нас всегда интересовал. Крым как выход к Черному морю. Итак, впервые о том, что русским интересен Крым, было разработано в политической доктрине дворянина Адашева. Мы об этом говорили. То есть Крым должен был присоединен к нам, выход из Черного моря и закрепление Крыма за нами. То есть это э, попытки присоединения Крыма начались в 16 веке. Они были неудачны. Почему? Потому что безводная степь между перекопом и наш, на, э, скажем так, между границей Крыма, перекопский перешеек, да, и нашими землями, э, во-вторых, э, во-вторых, там э, Перекоп это очень сильная крепость. Ров, еще сейчас можно увидеть, который прикрывает э, движение. И наши попытки при Ване Грозном, их было три, окончились неудачно. Следующие попытки завладеть Крымом была при царице Софии. Были два похода, которые закончились для нас тоже не очень удачно. То есть татары подожгли степь, воды не было, и мы вынуждены были вернуться. То есть без флота Крым завивать было невозможно. Более успешные попытки уже происходят при Российской империи Во время русско-турецкой войны при Анне Иоанновне э, Русские войска под руководством ЛАСИ (coughs) Такой шотландец на русской службе Впервые провел то, что потом проводили Несколько раз успешно русская армия Они не штурмовали Перекоп Они перешли в в Крым через Севаш Через Чангарский пролив э, Перешеек, Арбатскую стрелку и прочее то есть, дорогие друзья, знаете, в Азовском море Есть такое гнилое озеро Гнилое море, если ваш И если ветер дует от, от берегов То там достаточно мелко Можно пройти И вот впервые в 1739 году Русские успешно вошли в Крым Захватили Бахчисарай и прочее, прочее, прочее Но Из-за предательства наших союзников Из-за, скажем так Ну, нежелание Анны и активно Скажем так, активизировать наши дипломатические дипломатические усилия, мы вернули Крым татарам. Следующая попытка была уже при Екатерине II. Нам удалось князю Долгорукому, Долгорукий Крымский у нас, Потемкин Таврический, если вы помните, да, то и другое, им удалось прорваться в Крым, и Крым по ключу к миру стал независимый. То есть татары получили... В 1774 году независимость от Турции но Это была номинальная независимость То есть они попали под влияние уже России И в 1783 году Россия присоединила к себе Крым Итак, Крым русский с 1783 года А еще тогда была кровавая война Которая вот началась именно из-за Крыма Которая длилась с 1787 по 1791 год где Суворов окончательно уже разбил турок. Вообще, первая территория, которую мы получили по к кенразискому миру, это Яникале и Кенбурн. Это две, две точки Крыма. Кенбургской крепости косы сейчас уже нет, ее смыла, а Яникале часть кирчи. Вот они были как бы первые две точки русские на территории Крыма. С 1783 года Крым весь наш.
0: Да, я хотела спросить, да. вот, что Россия получила этот Крым, эту территорию, это... что там находилось, вот кто там Значит, там, кроме воды Татар, там что, нет. Воды там воды нет. Да. Там нет.
1: Курортов а, это, тогда тоже не было. Это стратегическая территория. Это стратегическая территория, наш непотопляемый авианосец. Конечно, в 18 веке авианосцев не было, но Ахти, э, Ахтиярская бухта. Ахтиярская бухта э, Прекрасная бухта для постройки Там военно-морского порта И там был построен Севастополь То есть это территория называлась Ахтияр а, Симферополь это Ак-мечеть Белая мечеть, да, понимаете Названия, они стали русские Интересно, что расскажу такую смешную историю а, Наше руководство В то время было малограмотным Историки тоже но ну, знали, что все Черное море Принадлежало древним грекам и поэтому решили называть названием, э, название населенных пунктов, как они как бы назывались исторически Поэтому появился Севастополь, появилась Одесса, потом да, э, появился Херсон Но, дорогие друзья, из-за того, что они не знали, э, не знали историю, они назвали старыми названиями другие города На самом деле на территории Севастополя был Херсонес А территория э, Херсона, нынешнего, да, Да. это Ольвия. Одесса, это на самом деле Варна болгарская. Да, а Севастополь, это Сухуми.
0: Какая путаница. Да,
1: да, да, вот историческая. Но вот, знали, что было такое, да. Единственное, что правильно назвали Пицунду. Да, Пиццус там, территория, да, но она маленькая такая, да. Вот, как бы, с этого момента началась усиленная колонизация Крыма. И действительно, он стал русским. Было ли большое население, крымско-татарское или другое, в Крыму, когда мы ее присоединили? Нет, я бы не сказал, что было большое. С этого момента, действительно, Крым становится нашей военно-морской базой, самой главной на Черном море. Это первое, для чего нас интересовал. И второе, мы начали его облагораживать. Действительно, появляются, появляются, скажем так, прекрасные города, появляются, скажем так, территории... Где стали растить, ну, скажем, другие культуры Например, виноград Новый свет, То если вы знаете То есть там не было, получается, да? Ну, легендарного нет. крымского винограда. Смотрите, крымский татарский язык, да, он такой Знаете, как по-крымски татарский виноград? Нет Изюм Да Табак тютюн Ну, тоже, наверное, слышали такие слова, да? Вот Виноград, конечно, был Но он был не алкогольным в большом количестве, да, вот, скажем так, русская, русскую шампань как раз сделали наши переселенцы. Граф, э, то есть князь Голицын, конечно, в первую очередь. Это вот Новый Свет есть такой район. И там стали строиться громадные, э, скажем так, дворцы и резиден... царская резиденция в Леваде, Пушкин ее, да, и многое другое. То есть, действительно, с 19 века Крым русский. Но это не устраивало никогда наших союзников и друзей в Европе. Поэтому, история продолжается. Да, Крым являлся бельмом на глазу, да, они считали, что уничтожив, убрать русских из Крыма, мы потеряем Черное море. И вот Крымская война на самом деле называется Восточная война, потому что э, кроме 1853 56 год, кроме Крыма, боевые действия происходили под Кронштадтом, в Свияборге, под Хельсинки, если... Тот ездил в Хельсинки, всегда в Свиадборге ездит, в русскую крепость, да, хотя она шведская называется. Свиадборге, дальше в Соловках на Белом море Заойко защищал Камчатку очень успешно. Одессу пытались захватить, да, и на Балканах и на Кавказе была война, но главные боевые действия были в Крыму, потому что союзники Англия, Франция, итальянцы и турки считали, что Крым это главное, что надо отобрать у России. И вот знаменитая э, оборона Севастополя, в которой принимали участие и Пирогов, и Лев Толстой, и многие другие, э, как бы закончилась эта войной. Мы потеряли Севастополь, он был захвачен и разрушен после годичной осады. Но Крым они захватить не смогли отсоединить, благодаря подвигу русских солдат. И понятно, что Крым русский весь 19 век и 20 Никто его не рассматривал. Украинским он никогда не был.
0: Хорошо, тогда, наверное, следует перейти. У нас время быстро очень идет, к сожалению. Да. Может быть, в 20 век. Угу. И почему, собственно, он стал украинским? И И как это связано с именем Хрущева?
1: Хорошо. Значит, когда образовался Советский Союз, Российская Федерация, Крым был сначала автономной республикой в составе Российской Федерации до 44 года, после того, как крымских татар, крымские татары были высланы из в Среднюю Азию.
0: А их высылали.
1: Их выслали, да, выслали как чеченцев и прочее. Потому что это, скажем так, ну, на самом деле, на самом деле очень активно крымские татары сотрудничали с немецкой властью. Все эти письма Адольфу и Фенди и принятие ему там, эти самые присяги и прочее, дезертирство, дезертирство крымских татар, у меня есть документы, дезертирство крымских татар из Красной Армии доходило до 92%. Ничего себе. Да, то есть это вот как бы действительно... И они воевали с партизанами. Там было организовано, по-моему, 8 род. Это очень много, потому что крымских татар тогда было 300 тысяч а я правильно
0: понимаю, что вообще крымские татары и татары вообще, это немножко они ну, разные, да? Они разные. Ну да? вот понимаете, русские
1: с украинцы мы братские народы, да? Mm-hmm. Вот. Они, в принципе, тоже братские, но, конечно, все разные. Крымские татары, волжские татары, они разные абсолютно. Ведь есть еще нагайцы... Есть еще азербайджанцы, которые считаются за кавказскими татарами. Да? да, но у них язык похожий там. И турецкий, и прочее, да. А, вот, то есть, как бы, достаточно спорные. Но они действительно разные. И у них разный менталитет, разный был подход к э, совместной русско татарской жизни, скажем так. В Казани нет проблем, никогда не было. Но сейчас, я надеюсь, тоже не будет, потому что, как бы, да, ну, хочется это надеяться. была ошибка, это, ну, да, весь народ, конечно, за это не отвечает. Ясно. Итак, когда же, да, но после войны, после войны Никита Сергеевич Хрущев, 19, э, указанного 19 февраля 1954 года, в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, сделал Украине подарок. Почему он его сделал, да? Украинцев там жило 15% населения, то есть, да, и все говорили по-русски. А
0: сколько было русских? и ну, а Все остальные Это... русские.
1: Татар тогда не было вообще. А,
0: высланы. Да, да, да. да. Ну,
1: где-то 15-20% украинцев. Ну, понимаете, uh-huh. да? А, как украинцы от русского... В русскоязычной территории отличить невозможно. не знаю, как в Донецке можно украинцы от русского отличить. Ничем. Ну, абсолютно мы одинаковые там. Может быть, немножко говорим по-другому. Так вот, это было сделано из-за политической борьбы. Потому что... Хрущев только пришел к власти, у него еще после смерти Сталина, у него еще не было сил, чтобы единолично возглавлять нашу страну, он воевал с Маленковым, и Ему нужно было в Политбюро на кого-то опираться. И вот он опирался на украинскую, стал опираться на украинскую политическую элиту. Да? А, с другой стороны, надо сказать, что Никита Сергеевич в 30-е годы очень жестоко жестоким был первым секретом партии Украины. Он уничтожал это знаменитое его письмо, телеграмма. Э, на Украине все спокойно Сталину предлагаю э, репри, э, расстрелять 25 тысяч человек. Такая телеграмма там. Не то, что там каких-то людей, а вот просто для усмирения расстреляем 25 тысяч. А вот Сталин его удерживал, то есть он был святее папы. Ему надо было доказать, что никакого отношения не имеет к репрессиям, да, и сделать какой-то подарок. И вот он сделал подарок. А, юридически, конечно, это все было незаконно. А, руководители России, да, были приняты этот вопрос без скворума. Но это же другой вопрос. Никита Сергеевич подарил еще казахские земли узбекам. То есть у него было много разного интересного. Вот. Да, вот так мы потеряли. Да, при том, Севастополь имел все равно особый статус. То есть он не принадлежал Крыму. До 75 по-моему, года он принадлежал... Но он был в составе Советского Союза, uh-huh. то есть Российской Федерации в это время. То есть вот так вот мы потеряли. А, во время беловежских переговоров, во время переговоров украинцы готовы были да, дать нам Крым, но наш дорогой Борис Николаевич Ельцин, не знаю, в подпитии или не или подпитии, сказал очень прекрасную фразу «Да забирай», сказал он Коровчаку насчет Крыма. Но у него были свои проблемки какие-то, ему было... А вообще
0: признать недействительными результаты этих переговоров по, по, ну, по состоянию здоровья, вернее, нездоровья, тех, ну, кто принимал Мало решения. ли
1: предательство было нашей истории. Ну, вот такая вот ситуация. Вот так, дорогие друзья. Поэтому, ну, спорный вопрос, конечно. Пусть крымчане сами принимают участие, да? Да, э, решают, хотят, не хотят.
0: Много вопросов еще по поводу того, нужен ли нам Крым.
1: Ну, и давайте отдадим это политикам, наверное Я как бы не могу говорить
0: Ну, хотя бы с экономической точки с зрения С
1: экономической точки зрения нам придется туда вкладывать большие деньги Это 100% Надо строить мост через Керченский пролив да. Газовые трубы обхождения да, Что будет Там с водой? С, да. с крымский канал перекроет нам его, не перекроет? И многое другое Но, с другой стороны, конечно, Крым для оборонной, стратегической Для нас, конечно же, он нужен кто владеет Крымом, владеет Черным морем.
0: Получается, что если он остается в составе Украины, то это
1: натовская территория. Ну, посмотрим. Давайте как бы мы посмотрим. Не будем загадывать. Мы чем... да, Я... да, будем... да.
0: ну, все-таки историческая программа. Абсолютно.
1: Мы говорим о прошлом, а не футуристические вещи. Давайте ответим на вопросы, да, которые были в прошлый переходим раз. переходим
0: к нашей исторической викторине. В прошлый раз...
1: У, но... у нас было стихотворение Пушкина про урядников, да? У кого в отряде да. Пугачев был неплохим урядником. Это Денису Давыдову. Ну, понятно, партизан. Mm-hmm.
0: У нас множество правильных ответов. Вот кто из первых прислал... Тут тоже методом выборочным угу. Ольга, номер телефона начинается на 905-206
1: Поздравляю, Ольга
0: Да, обязательно объясним, как с нами связаться и получить приз И напомню, что приз для исторической викторины Предоставлен ресторанам тепличные условия Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана Канал Грибаедова, дом 25, адрес Либо книга от издательства «Витанова» «Витанова. Новая жизнь замечательных людей» Сегодняшний вопрос
1: Да, сегодняшний вопрос мы уже говорили, что крымская... Крымско-татарский язык нам дал много чего, кроме изюма или табака. Внимание, вопрос. Как по-крымски-татарски звучит мясо с вертелом? Или э э мясо на вертеле?
0: Ваши ответы на этот вопрос можно оставлять на нашем сайте фонтанка.фм. Сейчас там появится специальная рубрика «Вопрос программы «Виват. История»» от сегодняшнего числа. Оставляйте ваши ответы и номера телефонов, имя, фамилию обязательно не забудьте и ознакомьтесь с правилами получения приза. Спасибо, Сергей. Напомню, что программа выходит при поддержке компании Весткул. Весткул всегда на вашей стороне. И до встречи через неделю. До свидания, дорогие друзья. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru